0: Fiat è mera, fiat mera che non teniamo un leggio se sono
1: otti. Zerri intro, seria intro, zerri intro non è sempre il suo boicco. Se intro è una pace In Savira a toccare Non è certo una brulla. Zerri intro. A foro
2: sara ci compradora! A foro sara ci
3: Buonasera a tutti, ben ritrovati nel vostro consueto appuntamento del giovedì pomeriggio con Radio Bandera Nera Cagliari. Stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi e oggi un'altra puntata tutta a Sarda. Parleremo infatti di religione e mitologia nuragica. Infatti, dopo aver fatto numerosi accenni nelle puntate precedenti, finalmente abbiamo deciso di fare questa bella puntata sulla descrizione della religione e della mitologia dei Sardi durante la misteriosa epoca nuragica. Io sono Giuli e qua c'è anche Luca, il carissimo Luca, che appunto ci parlerà di questo argomento molto interessante. Vi ricordo, se volete interagire con noi potete mandarci un messaggio attraverso il bot di Telegram, redazione RBN, bot Telegram. Adesso diamo subito la parola a Luca. Grazie.
4: Grazie Giuli. E quindi un saluto a tutti gli ascoltatori, gli affezionatissimi che ogni giovedì eh, alle 18:30 si sintonizzano. Ringraziamo quindi la voce migliore del Sud Sardegna da Ortacesus in giù e, e quindi partiamo dalle, col, col tema della nostra puntata. Quindi, Partiamo dalla, diciamo questa sarà la prima di una, di una serie di due puntate, di un ciclo di due puntate sulla religione e sulla mitologia nuragica. Argomento che abbiamo trattato, accennato eh, in diverse puntate analizzando vari siti archeologici della Sardegna, primo tra tutti il Tempio di Antas, il Santuario Nuragico di Santa Vittoria di Serri e, e poi insomma tanti altri. Che potete recuperare ovviamente nel nostro sito come Ascoltando il Podcast. E partiamo in questa puntata quindi delle, della, dell'epoca nuragica per poi andare nella puntata successiva, a, o tra due puntate, ovvero chiedere alla nostra carissima regia come ha eh, organizzato Comunque partiamo adesso descrivendo la, la mitologia nuragica e la, la seconda parte invece sulla fine delle, della religione nuragica, la conversione in epoca bizantina, ospitone, e ultimo capo che, che si convertì eccetera eccetera. adesso quindi perché partire dalla dalla mitologia nuragica perché comunque il popolo dei nuragici è è stato per molti nell'immaginario di molti sardi ma molti anche eh, molte persone diciamo la civiltà nuragica è è la civiltà sarda per eccellenza perché pensate che, che abbracciò un periodo di tempo che è vastissimo va dalla, a partire dalla piena età del bronzo siamo nel 1800 avanti Cristo e, e finisce nel, nel secondo secolo d.C. per buona parte dell'isola ma in, quindi già in piena epoca romana ma in, in alcuni punti come abbiamo accennato prima eh, nella parte centro orientale conosciuta quindi come Barbagia eh, quindi zona u- più aspra della Sardegna più eh, che, che è rimasto un po' più diciamo allo stato precedente prima della, della, dell'epoca eh, romana lì è arrivata sino addirittura al VI secolo a.C. quindi in epoca alto medievale eh, quindi stiamo parlando di un periodo di ben 2000-2500 anni di, di durata cioè praticamente un'eternità per una civiltà, una civiltà umana pensiamo a noi dove, insomma, dove stavamo 2000 anni fa, eh, pensiamo adesso, cioè comunque la civiltà nuragica nel corso di 2500 anni è davvero tantissimo, quindi ovviamente non si può parlare di una sola civiltà nuragica, ma di tante, eh, ci sono comunque eh, variazioni eh, nel corso di così tanto tempo. Quindi civiltà nuragica che è stata chiamata così dalle, da Giovanni Lilliu, che fu il... Eh, l'archeologo che scavò per primo tra il 1951 e il 1955 il complesso nuragico di Sunuragi a Barumini Eh, appunto poi lui era proprio nativo di di quel luogo Eh, e questa campagna di scavi esercitò un un effetto innovativo rispetto alla tradizione di studi e di indagini che l'avevano preceduta Infatti Lilliu non si limitò a concentrare l'attenzione sull'analisi del singolo complesso nuragico ma si impegnò sin da subito in un grosso tentativo di interpretazione generale di quella che definì appunto come civiltà nuragica in contrapposizione alle precedenti culture preistoriche che si erano eh, susseguite nella preistoria storia della, nella della Sardegna. E, e quindi possiamo anche dire che l'archeologia nuragica nasce proprio con Giovanni Lilliu e con lo scavo di su Sunuragi. quindi dopo questa introduzione facciamo una pausa musicale Giulia, che dici? Da Orta Cesus in giù, sono d'accordo?
3: D'accordissimo, io direi anche da tutta la Sardegna Osiamo, osiamo Osiamo sempre Facciamo una bella pausa musicale con gli Ensoff un gruppo musicale post-industriale fondato a Roma nel 1884 col fine di comporre colonne sonore per rituali magici.
4: Giuri, pensa siano tutti i suoi coetanei che è antichissima, ma no, no, in realtà
3: è un po' più giovane di me, giusto un po'. Ascoltiamo questa bellissima canzone intitolata Tutti a casa. Buon ascolta tra poco. Rieccoci sulla vostra radio colpevole intransigente. e intransigente. Siamo qua sempre a Cagliari, dal nostro spazio non conforme di via Cervi, e stiamo parlando di un argomento molto interessante, ovvero la religione e mitologia nuragica. Siamo qua con Luca che ci parlerà di questo argomento. Prego Luca.
4: Grazie, grazie. Quindi dopo la, la breve introduzione in, in fatta prima, quindi continuiamo. Con la civiltà nuragica, quindi come, come accennato prima eh, questa civiltà che durò appunto tantissimo, eh, più di 2000 anni, fu il frutto della graduale evoluzione ovviamente di precedenti culture già diffuse sull'isola sin dal, dal Neolitico, eh, eh, magari anche, anche prima insomma ci sono costanti aggiornamenti e culture appunto che abbiamo accennato di, in altre puntate e di cui parleremo, parleremo ancora, e, che hanno lasciato a noi e, tracce di, di, di sculture megalitiche come i dolmeni, i menir e le domus de gianas, le, le case delle, delle fate, e, come, come si dice in, in sardo. Quindi a cui si aggiunsero e, per quindi come contributo nella civiltà nuragica i nuovi stimoli e apporti culturali dell'età dei metalli. E questa civiltà, come tutti possiamo presumere, sa, prende il suo nome dai, dai nuraghi, appunto, che sono imponenti costruzioni megalitiche, eh, che sono considerate appunto, il simbolo della, della, dell'archeologia sarda e della, di questa civiltà. Durante questa storia millenaria i nuragici hanno avuto continui scambi culturali e commerciali con le varie più importanti civiltà mediterranee della stessa epoca. Entrando quindi in conflitto prima con l'imperialismo cartaginese, e poi conobbero anche la, la cultura romana, e, e poi questo, diciamo, in questa, con questa fusione poi vedremo appunto il. Il, il Tempio di, di Sardus Pater, eh, che era a Flumini Maggiore citato, quindi, eh, sia, cioè che fu romanizzato e citato anche da, eh, da autori greci dell'epoca. E, e, vabbè, e altre cose comunque. Quindi la religione nuragica... Seguendo un, diciamo, in continuità con le precedenti culture nuragiche, eh, anche, nella civiltà, eh, nuragiche scusate, anche nella civiltà. nuragica gli animali muniti di, di corna diciamo, avevano una, una valenza sacra, quindi simboli, eh, i simboli rappresentavano i simboli maschili, venivano, ehm, poi, poi analizzeremo appunto dove furono trovati. Ehm, E quindi furono frequentemente riprodotti in imbarcazioni, nei grandi vasi in bronzo, eh, spade votive, negli animi dei soldati, eh, eccetera, eccetera. Furono trovati in tutto il territorio isolano, eh, anche bronzetti che rappresentavano figure metà-toro, metà-uomo, personaggi con eh, quattro braccia e quattro occhi, cervi con due due teste eh, di carattere mitologico, simbolico e religioso, Eh, le diverse tribù nuragiche per ringraziarsi le divinità praticavano una religione che collegava la fertilità dei campi, il ciclo delle stagioni dell'acqua e della vita con quindi come accennato la forza maschile del dio sole e la fertilità femminile dell'acqua luna quindi sole simbolo maschile, luna simbolo, simbolo femminile Si ritiene che vi fosse quindi una dea, probabilmente una dea madre, e un dio padre eh, chiamato in epoca nuragica Babbai, in epoca punica Sid Adir eh, Babbi, e in epoca romana, appunto, come accennato prima, Sardus Pater. Dagli scavi si si evince anche che in determinate eh, ricorrenze annuali i nuragici si radunavano in eh, luoghi comuni di culto con eh, alloggi e strutture di tipo aggregativo eh, in cui spesso si segnalava la presenza di un pozzo sacro a volte eh, erano di fattura molto decorata e e complessi anche dal punto di vista idraulico come Soscarros di Oliena delle nuorese e e poi in alcune aree sacre come quelle nuoresi di di Gremano, Fonni, poi Dorgali eh, Villa Grande Arzachena eh, sono presenti templi a base rettangolare chiamati templi a Megaron. Eh, poi diciamo comunque poi un'altra, un'altra cosa mi dice di fare un'altra pausa musicale sì sì. comunque poi parleremo anche delle, del simbolo di questi, di questi punti aggregativi che era appunto il santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri al quale tra l'altro io anche, ho anche dato il mio piccolo contributo scavato quando andavo all'università mica, mica gente a casa insomma a fare queste puntate eh, no, no, eh, comunque che, era, che poi vedremo era un punto di aggregazione, dove si, cioè di, aggregazione di, di riunione dove si decidevano anche si riunivano i vari clan nuragici e decidevano le varie campagne militari e tutto. Comunque ora passo la parola a Giulia che facciamo un'altra pausa.
3: Grazie Luca, il piccolo archeologo, mancato. No, no, c'è da dire che ha studiato appunto archeologia, quindi doppiamente bravo. No, 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 è tutto vero. Allora, facciamo una doppia pausa musicale. Eh, con una canzone di cui non si sa bene quale sia il gruppo che la canta, Anonymous, con Vogliamo scolpire una lapide e E subito dopo eh, La Compagnia dell'Anello con La Ballata del Nero, vi aspettiamo a tra poco.
5: Vai danciando di libertà, e tutti amanti di democrazia, e vai danciando di libertà, 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 in quanto che comandate voi, democrazia, democrazia, è cosa vostra, non è mia. Eppure tu, signor commissario, che ti fanno fare per un magro salario, ti fanno tradire, ti fanno tradire gli ideali che hai giurato di servire. Amanti di democrazia e vai lanciando di libertà, e tutti amanti di democrazia e vai lanciando di libertà, 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 in quanto che comandate voi, democrazia, democrazia, è cosa vostra, non è mia. Signor brigadiere mi sono difeso, erano in quattro e mi hanno offeso, signor brigadiere, mi sono difeso, erano in quattro e mi hanno offeso, signor brigadiere, mi sono difeso. Ero da solo, ma uno l'ho steso. E tutti amanti di democrazia, e vai lanciando di libertà. E tutti amanti di democrazia, e vai lanciando di libertà. Libertà, libertà, in quanto che comandate voi. Democrazia, democrazia, ecco la vostra. Non è di essere vostro nemico, io sono onorato, sono onorato perché alla mattina mi devo specchiare, mi devo sbarbare, devo specchiare, mi devo sbarbare la faccia mia devo guardare, io di facce ne ho una sola non sarà bella ma è sempre quella, voi di facce ne avete tante una per ogni ora del giorno E vi ammantate di democrazia e poi cianciate di libertà. E vi ammantate di democrazia e poi cianciate di libertà. Libertà, libertà, in quanto che comandate voi? Democrazia, democrazia, è cosa vostra, non è mia. Ma questa storia deve finire, la gioventù si ribellerà. Ma questa storia deve finire, la gioventù si ribellerà. La resa, la resa, la resa dei conti La resa dei conti, la resa verrà Ma questa storia deve finire La gioventù si ribellerà! La resa, la resa, la resa dei conti La resa dei conti verrà
1: Direttamente da Cagliari R viene, R viene, R viene, R viene, R viene,
6: R viene, R viene, R viene, R viene, R viene, e viene, R viene, R viene, R viene, di qua, R viene, R là, R viene, e viene, R R viene, R viene, 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 R viene, viene, e viene, viene, Eeeh, Rebien, Re BN,
5: Re Comunque, sto
1: mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona. Re Cagliari
3: E rieccoci qua con Rbn Cagliari! siamo stati presi un po' alla sprovvista allora vogliamo subito salutare qualcuno che si è collegato al bot di telegram che lo ricordo è redazione rbn bot e salutiamo teo bergen crew da bergamo e carla da milano la nostra carissima carla un saluto a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando Stiamo sempre parlando della religione e mitologia nuragica della nostra bellissima Isra che appena farà ovviamente vi invito a venire a vederla, soprattutto i nostri bellissimi nuraghi. Esatto, ma siamo sardi. Allora, continuiamo il nostro discorso con Luca. Ed ecco a voi Luca.
4: Per risate, non si so, non sa so perché. A volte abbiamo una brava rigida, ma a volte ha questi problemi: tipo, le, tipo quelli che ridono da soli nei pullman. Che li vedete? Lei è una di quelli. No, comunque, eh, tornando seri al tema, della puntata, quindi, quindi dicevo. Nei pozzi sacri eh, vi erano sacerdoti che officiavano riti antichissimi, eh, probabilmente collegati al, al culto dell'acqua, e forse a ritualità astronomiche di tipo solare, lunare e eh, di osservazione dei fenomeni quindi, astronomici e dei solstizi. In particolare è interessante la raffigurazione in bronzo di una sacerdotessa che presenta il capo sormontato da un disco che verosimilmente richiama il sole o la luna. Altri copricapi circolari sono allungati, allungati verso l'alto. Eh, molte statuette in bronzo trovate raffigurano personaggi che alzano la mano, solitamente la destra, in segno di, di saluto, eh, invocazioni o preghiere. Gli studiosi pensano che in occasione di queste feste e celebrazioni religiose collettive i santuari che ho nominato prima abbiano fatto da incubatori diciamo, per l'idea di una nazione o comunque di una più stretta confederazione di di tribù e di clan in in queste occasioni si tenevano infatti incontri intercantonali giochi sportivi come abbiamo eh, accennato anche in una delle puntate precedenti quindi si strumpa ehm, poi magari un antenato della murra eh, nuragico comunque eh, che Abbiamo accennato, si possono ovviamente recuperare nel nostro podcast su, sul, sul sito della Bandiera Nera. Quindi, che, che, per chi non l'avesse seguito, comunque giochi simili alla, a tipi di lotta, tipo la greco-romana e al pugilato. E, si stringevano alleanze familiari e rapporti commerciali. E, esemplare a tal proposito del santuario nuragico eh, di Santa Vittoria di Serri, come accennato prima, quindi un vero e proprio pantheon delle divinità nuragiche. E supponendo che nell'edificio principale del villaggio si riunissero in, i clan in assemblee federali più potenti diciamo, i clan più potenti dei, dei sardi che abitavano specialmente la zona centrale dove si trova il, il, il paese anche eh, appunto per consacrare alleanze o decidere le guerre le strutture comuni erano organizzate in modo da far convivere la festa religiosa e quella civile il mercato con l'assemblea politica insomma era presente il tempio a pozzo della fonte sacra, eh, fornita di atrio e eh, con fossa per i sacrifici, con uno spazio per esporre gli ex voto. Eh, una scala con soffitto gradonato è la tipica camera dove si raccoglieva l'acqua, provvista di falsa, una falsa cupola con foro centrale, quindi stiamo dicendo sempre di Santa Vittoria. Eh, poi non mancano, eh, come accennavo prima, le protomi taurine sul prospetto. E poi appunto raffigurazioni di altri simboli maschili eh, in in simboli di pietra. Eh, Vi era pure un sacello rettangolare con una sagrestia per le offerte alle, alle divinità. I giochi e gli affari si svolgevano in una vasta corte ellittica, con porticati e vani rotondi per il soggiorno di, di, di chi partecipava, e con i posti riservati ai rivenditori di merce ai pastori e ai contadini. Nelle vicinanze, invece, vi era un ambiente circolare con alcune capanne: e, diciamo, il, il primo ambiente serviva per le assemblee, e nelle seconde, invece, abitavano gli addetti alla custodia, alla manutenzione eh, e all'amministrazione dei luoghi e dei beni del, del tempio. Allo stesso modo era organizzato anche il, il tempio di Santa Cristina a Paoli Latino. Sono noti almeno una ventina quindi di questi templi, molte volte poi anche riutilizzati nella, nella successiva epoca cristiana, eh, come ad esempio a San Salvatore di Sinis presso Cabras. In diversi santuari si trovavano grandi vasche o piscine rituali, eh, che è un esempio la grande vasca lastricata e nuraghe Nurdole che funzionava tramite un eh, complesso sistema idraulico e veniva probabilmente utilizzata per le abluzioni e immersioni rituali. Era anche importantissimo il, diciamo, il culto dei morti, che veniva praticato dagli antichi sardi ancora presso le, le precedenti tombe dei giganti, tramite riti incubatori che potevano durare anche diversi giorni. Allo scopo di ricevere consigli, presagi e per eh, richiedere guarigioni degli eroi antenati poi si ritiene, gli studiosi ritengono che siano collegati alla religiosità anche i singolari dischi cesellati con figure geometriche chiamati Pintadera, la cui funzione non è ancora univocalmente stabilita doppia
3: pausa, doppia pausa musicale eh, così vi facciamo prendere un po' di fiato e vi diamo un po' di carica per ascoltarci nuovamente Ascoltiamo gli Screwdriver, un gruppo molto amato su Radio Bandiera Nera, è molto amato da uno dei nostri selezionatori musicali, ovvero Nicola, che salutiamo molto. E ascoltiamo Diamonds in the Dust e subito dopo eh, ci sono gli NSP con LMA. A tra poco.
4: Cosa vuol dire LMA, Giuli?
3: La musica alternativa, quella che piace a noi. Buona ascolta tra poco.
7: crowd with love for your nation undimmed well it seems that your country is crumbling but you won't stand and let the enemy win
2: Give up, we'll never give in, they'll never beat us.
3: Ben ritrovati ancora con RBN Cagliari, stiamo parlando della religione e mitologia nuragica, vi ricordo ancora una volta il nostro bot di Telegram, se volete mandarci dei messaggi, qualche curiosità, qualche brano che volete ascoltare durante la nostra diretta, il bot è redazione RBN, bot Telegram. Ci scrive Pietro Davarese un, ca- un caloroso saluto da Gallerate, che non è Varese, a tutta la banda, ma meno Giuliana, grazie Pietro, che manesca, grazie Pietro, è troppo gentile, quando tornerai ti prenderò a colpi, non scherziamo ovviamente, un caloroso saluto a Pietro che ci segue sempre e ci scrive sempre.
4: Eccoci, il bro è diretta, si scopre che Giuliana è manesca. Comunque va bene, allora abbiamo nominato prima varie volte ehm, il Sardus Pater e quindi parliamo un po' della, delle, della figura del Sardus Pater. La prima menzione letteraria risale al I secolo a.C. ed è contenuta nelle perdute storie di Sallustio. Nel racconto che ne fa lo storico romano, il Sardus Pater giunse in Sardegna proveniente dal Nord Africa, dalla Libia, e dalla zona della Libia, insomma. Figlio del dio Macheris, eh, l'Eracle venerato col nome di Melkart. Sarebbe quindi sbarcato in Sardegna con un gruppo di coloni. Questi si integrarono con gli autoctoni e cambiarono il nome dell'isola da eh, Argirofleps Nesos. Isola delle, dalle Vene d'Argento, scusate la mia pronuncia greca non è, non è purtroppo buona, e Icnusa, la chiamano quindi da, da Icnusa Sardo Sardò, Sardinia, appunto in onore del Sardus pater. Poi Silio Italico nel primo secolo d.C. nel suo poema Punica, nel libro XII racconta di Sardus dicendo eh, dopo che i Greci chiamarono l'isola Ecnusa, Sardus, confidando nel generoso sangue di Ercole libico, le cambiò il nome dandole il suo anche eh, Pausania, nel secondo secolo d.C., nella sua opera eh, per Egesi della Grecia. In base a quanto da lui visto nei nei suoi viaggi racconta che nel celebre Tempio di Delfi consacrato ad Apollo si trovava addirittura una statua in bronzo del Sardus Pater e che tale statua fosse stata portata a Delfi dai sardi che abitavano la Sardegna. Anche nel III secolo d.C. Gaio Giulio Solino, nella sua opera Raccolta delle cose memorabili, dice non importa dunque eh, narrare come Sardus nato da Ercole, Norace, da Mercurio, l'uno dall'Africa l'altro da Tartesso della Spagna, arrivassero sino a quest'isola di Sardegna e da Sardus si sia sia denominato il paese, da Norace la città di Nora. Secondo gli studiosi, la figura del Sardus pater rappresenta una sintesi di vari elementi religiosi che, partendo dall'antica devozione per un dio paleosardo, guerriero e cacciatore, si arricchirono successivamente di influssi culturali di diversa provenienza. Per lo studio da Tilio Mastino, il Tempio di Sardus Pater di Antas viene definito così, che ha rappresentato, nella grande enciclopedia della Sardegna, eh, lo definisce così, ha rappresentato nell'antichità preistorica, poi in quella punica e soprattutto in quella romana, in età romana, il luogo alto dove era ricapitolata tutta la storia del popolo sardo, nelle sue chiusure e resistenze, ma anche nella sua capacità di adattarsi e di confrontarsi con le culture mediterranee. Poi, come abbiamo nominato Sardus Pater, parliamo anche di un altro eroe eh, sardo, Norace. Norace, figlio di Hermes e di eh, Eritia, figlia di Gerione, scusate. Secondo Pausania, eh, Norace dalla penisola iberica giunse in Sardegna alla guida degli degli iberi, Iberi, i quali fondarono la città che da lui prese il nome appunto Nora, città che nel nel sud Sardegna che ai tempi era ancora vicino all'attuale Pula, cioè a Pula praticamente, eh, che ai tempi era tra le più importanti della Sardegna, anche più importante del capoluogo eh, Caralis. Cagliari appunto, e, e quindi dice, nella Pausania, nella, nella, nei suoi scritti, gli Iberi, dopo Aristeo, si trasferirono in Sardegna, dopo, sotto la guida di Norace, ed essi fu fondata la città di Nora, e, tra, e tramandano eh, che questa fosse la prima città dell'isola. Si dice che Norace fosse figlio di Hermes e di Eriteia, figlia di Gerione. Eh, quindi poi Solino specifica che Norace appunto giunse in Sardegna dalla mitica città di Tartesso situata nell'Iberia meridionale facciamo un'altra pausa Giulia
3: facciamo un'altra anzi doppia pausa musicale ascoltiamo Jean con Imperium e The Business con One Like Us buona ascolta tra poco
1: 25 aprile l'alba, cominciava a Berlino dell'Europa, l'ultimo respiro, un migliaio di giovani attorno a un bunker, da tutta Europa venuti a morire con te, con te già. Venuto dalla Francia, con i tuoi vent'anni e la speranza di poter forgiare l'Europa della libertà con la certezza. Stretta di dolore pegno di un amore Che già tu sai Amore, amore Che non rivedrai mai Una croce di ferro sul petto il vita stretto Due rune d'argento Sopra l'elmetto Ma era l'Europa te e mentre solo tra l'odore del sangue guardami rossa in faccia la morte la tua voce tranquilla parlava così camerata tu non sai com'è bella l'estate là in Francia mentre scivola lenta la Senna. Passeggiare lungo gli Champs-Élysées tra i colori e il profumo dei fiori. Il sorriso di lei t'accompagna incorniciato. Tra quelle labbra dipinte d'arancia Camerata, tu non sai Com'è bella l'estate là in Francia Una croce di ferro sul petto Il mito stretto Due due lune d'argento sopra nel metto, ma era l'Europa che moriva con te, sei morto a vent'anni, giù già la notte, del 30 di aprile a Berlino con l'Aquila Chilli della Germania, ma era l'Europa.
3: Ben ritrovati con Radio Bandiera Nera Cagliari, la vostra radio colpevole, pericolosa, intrassigente e spesso molto punk. E in questa occasione, così, <ride> così. <ride> qua abbiamo anche il pubblico, <ride> e in questa occasione e in tante altre occasioni sempre con tema sulla nostra bellissima isola. Oggi parliamo di religione e mitologia nuragica, e siamo sempre con Luca. Luca, sei pronto? Prego, Luca.
4: Parliamo, (ride) continuiamo il discorso eh, sui nuragici. Adesso abbiamo parlato di di Norace e e delle sardus pater. Adesso vediamo altri eh, eroi che sono collegati alla Sardegna. Quindi, Aristeo, eh, che è figlio del dio Apollo e della ninfa Cirene. Fu il fondatore e il re di Carales, quindi eh, l'attuale Cagliari, e introdusse in eh, Sardegna l'agricoltura e l'apicoltura. Che ci dici sull'apicoltura, Giuri?
3: <ride> da pegana non mi posso esprimere.
4: <ride> è così, è così. Purtroppo eh, ha anche questa, questa car- caratteristica, ha anche dei difetti. Vabbè. No, poi oltre invece. Eh, un altro è Iolao che è figlio di Ificle e fratello di Ercole che condusse i Tespiadi e gli Ateniesi in Sardegna dove fondò varie città, templi, edifici pubblici, tribunali eh, e quant'altro addirittura la Sardegna è collegata anche a Dedalo il il famoso autore del del labirinto eh, che giunse in Sardegna secondo alcune fonti con Aristeo secondo Diodoro Siculo invece con Iolao Edificò nell'isola Erga Polla Megala, numerose e grandi opere chiamate dai, eh, dai Daleia. Eh, nu- eh, vabbè, mi fanno, giustamente mi fanno notare che la pronuncia non era delle migliori, ma purtroppo eh, qu- questo è uno archeologo ma non non classicista comunque poi la figura di questi eroi mitologici dicevo che assunse una particolare rilevanza durante quindi la fase nuragica detta delle aristocrazie che appunto essendo un'epoca molto vasta e divisa in diverse sottofasi, che va nel, dal Novecento al 500 a.C. circa. Alcuni di essi verosimilmente si inserirono tra, tra la mitologia sarda in seguito dei contatti appunto col mondo ellenico, mentre altri come sardo e norace erano probabilmente già parte del pantheon nuragico originario. Facciamo un'altra pausa Giulia?
3: Facciamo un'altra doppia pausa musicale con Massimo Morsello e i nostri canti assassini e figli di una frontiera. Buon ascolto, a tra poco.
0: Entrammo nella vita, dalla porta sbagliata, in un tempo vigliacco. Con la faccia sudata ci sentimmo chiamare, sempre più forte ci sentimmo morire ma non era la morte e la vita ridendo ci prese per mano ci levò le catene per portarci lontano ma sentendo parlare di donne e di vino di un amore bastardo che ammazzava un bambino e di vecchi mercanti e di rate pagate di fabbriche nuove e di orecchie affamate e pregammo la vita di non farci morire se non c'era un tramonto da poter ricordare, e il tramonto già c'era, era notte da un pezzo, ed il sole sorgendo, ci negava il disprezzo, ma sentendo parlare di una donna allo specchio, di un ragazzo a vent'anni, che moriva da vecchio, eri un vecchio ricordo di vent'anni passati, di occasioni mancate e di treni per tutti, e scoprimmo l'amore, e scoprimmo la strada, difendemmo l'onore, col sorriso e la spada, e scordammo la casa, e il suo caldo com'era, per il caldo più freddo di una fredda galera, e uscidemo la noia, annoiando la morte, e vincemo soltanto, assassini e ora siamo lontani, siamo tutti vicini e lanciamo nel cielo i nostri canti bambini. Diabo. foto sopra il passaporto che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto, figli di una frontiera da passare solo quando è sera, quando la guardia d'orbe ci fa paura, porta dove vuole il vento e che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento
3: Rieccoci con RBN Cagliari, stiamo parlando della religione e mitologia nuragica, siamo nel nostro spazio non conforme di via Cervi. siamo ovviamente in diretta come sempre con il nostro bel pubblico che ci ascolta, sia qua in sede che eh, ovviamente via web radio. Osiamo, osiamo Luca.
4: <ride> Giuri impara nuovi termini.
3: Ma non è vero. <ride> Vabbè, facciamo una puntata molto particolare, <ride> non sto scherzando ovviamente, continuiamo il nostro discorso ultraserio e eh, do la parola ovviamente a Luca.
4: Ultraserio è un po' esagerato comunque. Eh, allora, facciamo il... Eh, quindi proseguiamo. Per i nuragici il, un, un altro aspetto molto importante... Il culto, fu il culto delle acque, forse connesse alla, al culto della dea eh, Orgia, corrispondente protossarda della greca Medusa. in in alcuni edifici religiosi particolari chiamati appunto pozzi sacri come abbiamo visto anche in altre puntate eh, diffusi in tutto il territorio sardo venivano depositate offerte votive per richiedere alle divinità eh, legate al culto dell'acqua guarigioni e purificazioni altro aspetto invece caratteristico erano le grotte naturali che in alcuni casi venivano readattate architettonicamente e svolgevano la funzione di luoghi sacri legati al culto di divinità, di divinità ctonie degli inferi. Si conoscono, ad esempio, la fonte della grotta eh, Sapreione Iones Orcu di Siniscola, che vuol dire la prigione dell'orco, <ride> eh, su Benazzu di Sant'Adi. Poi, un'altra caratteristica appunto è la, sono le, le tombe dei giganti che abbiamo, a cui abbiamo dedicato anche una, una puntata però comunque riassumendo che erano delle sepolture tipiche quindi della, anche de, della civiltà nuragica eh, oltre ad avere una funzione sepolcrale, ne avevano anche una religiosa infatti Aristotele niente poco di meno che Aristotele racconta che all'esterno di queste tombe gli antichi sardi usavano praticare riti incubatori che potevano durare giorni allo scopo di ricevere consigli, presaggi e richiedere guarigione agli eroi antenati. E, quindi, Giuri, se hai bisogno di un, eh, di un consiglio, una guarigione, puoi andare lì, che ne abbiamo anche qua vicino. E, la triade Betilica, invece, eh, poteva essere sia maschile che femminile e probabilmente simboleggiava una triade di divinità, queste, queste triadi si trovano spesso nel terreno antistante alle tombe dei giganti. E, la, quindi, sono raffigurazioni nelle, in, in queste pietre che erano di fronte alla, alle tombe dei giganti. Il re maschile, probabilmente simboleggiante la morte, era forse composta da Maimone, che Giuli conosce bene perché dedica le, bene, non tanto, però comunque dedica le puntate legate a Condus Antigus quindi che abbiamo fatto. E ora di Maimone ne, ne abbiamo già parlato, era in programma. Maimone che vuoi fare rima con Ramone ci dicono alla regia eh, quindi era forse composta da, da Maimone, Dio celeste e dell'acqua eh, da Mere o Sardo e da Iolao o Norace l'altriede femminile invece riconoscibile per via delle mammelle e di altri tratti femminili scolpite sulle, sulla pietra simboleggiava invece il ciclo della vita e della rinascita poi, altro aspetto importante, vabbè dai, ma sì, vediamolo dopo questo aspetto, facciamo un'altra piccola pausa musicale.
3: È bellissimo perché Luca fa tutto da solo, adoro. Allora, non sempre però, ovviamente, ogni tanto l'odio. No, non sto scherzando, ovviamente. Allora... Ascoltiamo una bellissima canzone che io adoro, di un gruppo che io adoro, gli SPQR con Balticum. Eh, Buon ascolto, e ci risentiamo tra poco. Su Radio Bandiera Nie-
4: Nera la versione sarda, stava diventando di Radio Bandiera Nera. Radio Bandiera Niedda. Grande Giulia, queste emozioni solo nella diretta da viacervi
3: esatto. Sto dicendo ben ritrovati. Su Radio Bandiera Nera. Vogliamo farvi un regalo, vi facciamo ascoltare un'altra canzone degli Ultima Frontiera, Terra Rossa. Tra poco.
0: Sangue dei miei padri, massacrati ed impolvati Sangue il piatto dei miei padri, desidiati ed umiliati Terra è sangue nel mio cuore, terra rossa dolce amore Lacrime della mia gente sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue e terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione.
1: La Slovenia, la Croazia, terra nata e giulia, terra mia, terra italiana, Istria fiume e Dalmazia, Nessuna Vecchia, la Croazia, terra rossa, terra Istria, terra mia, terra italiana, Istria fiume.
3: Rieccoci qua sulla vostra radio colpevole e pericolosa e intrassigente. Siamo sempre nel nostro spazio non conforme di Biacervi a Cagliari. E stiamo ancora parlando della religione e mitologia nuragica. Ovviamente siamo addirittura d'arrivo. Ormai siamo, stiamo concludendo. Non pensate male. E Luca, ti passo di nuovo la parola.
4: La ringrazio. Eh, dottoressa, allora quindi ora continuando appunto il discorso sulla sulle varie vari culti e i vari luoghi di culto nella Sardegna nuragica, parliamo dell'ascia bipenne, perché infatti al culto betilico era probabilmente connesso quello di forse di origine di derivazione micenea, dell'ascia bipenne o eh, labris. Eh, testimoniato dal ritrovamento di una eh, sacra bipenne betilica, secondo la definizione dell'archeologo Antonio Taramelli, che noi di RBN Cagliari lo conosciamo bene, oh, beh, abbiamo fatto la puntata, eh, anche le frasi, ah, le, le frasi in coro della, della regia, eh, quindi, i ritrovamenti di queste asce bipenne in bronzo scoperto in una capanna circolare, detta appunto capanna dell'Ascia Bipenne, del famoso, del famoso santuario federale di Santa Vittoria di Serri, che abbiamo accennato prima. Il culto veniva esplicato, diciamo, attraverso il sacrificio di animali come bovini, suini, ovini, ma anche molluschi, le cui ceneri i ritrovamenti eh, furono trovati ai piedi della, della Labris. Altra invece figura simbolica di rilievo era probabilmente quella del cervo. Molte spade e navicelle nuragiche eh, offerte alle divinità, oltre alle navi vere e proprie utilizzate eh, secoli dopo anche dai, popoli, anche dai popoli celti, comunque da varie tradizioni in tutta Europa, presentavano una protome cervina. Altro animale sacro era il toro, eh, la cui funzione religiosa è attestata a partire anche dal, da, dalle culture prenuragiche. L'importanza di questi due animali è più in generale di tutti gli animali muniti di corna è testimoniata anche da bronzetti rappresentanti figure che sono metà attore e metà uomo cervi con due, con due teste di carattere mitologico, simbolico e, e religioso. Ora noi per il pubblico di, che ci ascolta che, che, alle, diciamo che, che ci sta ascoltando in questo momento noi abbiamo preparato una, eh, una chicca dalla, dalla nostra regia Ascoltiamo un, un pezzo diciamo, famosissimo, storico, qua in Sardegna, di Benito Urgu, che, che è col, con i barritas, che si chiama Gambale Twist. A tra poco.
7: Fica giù cambiare. Cadu tu iste ballare. Voglio di giù a ballare, a provare cambiare. te la sa zervecchi pi ca giocadu pure corra di cambiare lato turisti a ballare magari i giocatori ballare you.
3: Bene, bene. bene. Spero che anzi, speriamo che vi sia piaciuta questa nuova canzone che è di Barritas. Che abbiate ballato il twist, ovviamente perché era un twist anche se in sardo. Eh, Ormai siamo alla conclusione. Vi ringraziamo per averci ascoltato Eh, vi annunciamo la prossima puntata. Mi raccomando, Eh, sarà sui bombardamenti del 43 su Cagliari. Cagliari Brucia. Parleremo infatti di una triste pagina della nostra storia, appunto i bombardamenti che distrussero due terzi della nostra amata città. Ancora una volta vi ringrazio per averci ascoltato, vi diamo appuntamento come al solito il giovedì, vi passo Luca per i saluti finale e la nostra sigla finale ve la preannuncio sarà anche se giovedì degli Z0Alfa.
4: Esatto, grazie a tutti gli ascoltatori e quindi ci sentiamo giovedì prossimo alle 18.30.
6: Credo che c'è,
2: con questo che c'è